0: Pasión Taekwondo 166 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, ya saben, el arte marcial que nos encanta. El día de hoy traigo un invitado muy especial, ya estuvo en el podcast, es el profesor Daniel Garduño. El profesor Daniel es psicólogo deportivo, trabaja con atletas no solo de taekwondo, sino también de disciplinas como esquí, motocross, jiu-jitsu, entre otros. Constantemente trabaja con atletas medallistas mundiales, medallistas panamericanos, Estudió su maestría en psicología deportiva en una universidad española. Tiene su propio doyang, Juan Las Palmas, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en donde enseña taekwondo desde hace más de 20 años. Además, es practicante y profesor de jiu-jitsu brasileño de la Escuela Nueva General Nova, Nova Gerasau y también imparte clases de este arte marcial en su academia. En la entrevista conversamos primero sobre su carrera deportiva, cómo se inició en la práctica del taekwondo motivado también por la película de Karate Kid y cómo encontró en el arte marcial su pasión bajo la instrucción del profesor Fernando Celada. Como practicante de taekwondo tenía la meta de llegar a la selección nacional y en la entrevista nos cuenta cómo consiguió llegar a ese objetivo. También nos da una herramienta muy poderosa, los objetivos de realización y de resultado que podemos utilizar en la clase de taekwondo, lo podemos utilizar en la casa, lo podemos utilizar con nosotros mismos, es una herramienta muy poderosa y el profesor nos contará sobre ello. Los dejo con la entrevista, pero antes les quiero pedir, si te gusta el podcast, por favor no olvides suscribirte en la plataforma que utilices, ya sea Spotify, Apple podcast o iBox. También la puedes compartir con quien sepas que le puede interesar. Si quieres saber sobre algún tema relacionado con el Taekwondo, también me lo puedes decir para invitar a alguien que domine el tema. También si quieres sugerir algún invitado, contáctame en pasiontaekwondo.com diagonal contacto. Los dejo con la entrevista, espero que la disfruten. Bienvenido profesor al podcast nuevamente, un placer tenerlo aquí con, con nosotros nuevamente.
1: Al contrario, muchas gracias por la, por la entrevista, gracias por el tiempo y pues bueno, vamos a platicar un, un rato.
0: Muy bien, pues vamos a arrancar. Si nos pudiera platicar un poquito sobre usted y en qué consiste su trabajo actual de manera muy general.
1: Eh, claro, sí. Bueno, soy Daniel Garduño. Eh, practico taekwondo desde hace... Bueno, desde el 85, ya hace unos buenos años. Eh, inicié en Cuernavaca... Eh, con el profesor Fernando Celada, sigo eh, siendo alumno de él, eh, empecé a los 14 años, muchas personas piensan que empecé mucho más chico, sobre todo alumnos piensan casi casi que nací con un doboc, ¿no? <risa> y, este, y que desde ahí empecé a la práctica, pero no, eh, de hecho entré a practicar karate cuando estaba muy chiquito, como de 5 años yo creo, eh, no me gustó, me salí muy pronto, eh, y luego ya fue hasta los 14, que me gustó. Eh, fue la invitación de un amigo a mi hermano, él era alumno del profesor Celada, nos invitó a tomar una clase. Previamente habíamos visto en el verano eh, la película original del Karate Kid, que fue inspiración para muchos, yo creo. Todo sí, el mundo sí. salió del cine esperando encontrarse algún Mr. Miyagi por ahí. <risa> y, este, y bueno, empezamos ya la práctica el 22 de agosto del 85, un jueves, y desde ahí, pues no he parado. Eh, actualmente eh, sigo con mi doyan desde hace 25 años aquí en Cuernavaca, muy con Las Palmas. Y eh, también me dedico a, a la preparación psicológica de atletas, eh, asesoría de entrenadores, eh, pláticas para padres de, de deportistas. Y pues ese es mi, mi trabajo actual.
0: Excelente, profesor. Muy bien, pues la siguiente pregunta era cómo llegó a ese trabajo, pero yo creo que se va a ir dando poco a poco conforme transcurra la entrevista. Entonces quisiera saber, eh, bueno, sobre sus inicios antes de que practicara taekwondo, me comenta que hizo karate, que no le gustó. Quisiera saber, pues, qué no le gustó de, de su primera experiencia con las artes marciales y si además del karate practicó alguna otra cosa. Claro.
1: Claro. Eh, realmente no me acuerdo muy bien del karate. El único recuerdo es de una clase que no me acuerdo qué hice o qué hicimos, eh, que tuvimos que quedarnos un tiempo extra de la clase, creo que en posición como de meditación o alguna, alguna cosa así. Y yo ya me quería ir y eso fue pues lo que no me gustó. Y ese es como mi único recuerdo. Pero... Pues bueno, fue así como alguna experiencia no muy grata, ¿no? El, el karate en esa etapa temprana. Eh, después ya, eso fue en la Ciudad de México, ahí nací yo. Y luego en Cuernavaca empecé a, a jugar tenis. El tenis me gustó muchísimo. Eh, empecé a jugar eh, primero, pues a lo mejor dos veces a la semana. Luego ya empecé a tomar clases. Empecé a competir. Eh, jugaba todos los días en las tardes. Y llegó un momento cuando empezó el taekwondo que eh, pues tuve que decidir eh, seguir con el tenis o combinarlo o dejar el tenis y solamente dedicarme al taekwondo y la decisión fue pues solamente el taekwondo. Me acuerdo muy bien que fui con mi entrenador de tenis y le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero pues ya me ganó el corazón el taekwondo y voy a dejar el tenis. Y me acuerdo que me dijo, no, oye, combínalo, haz las dos, creo que puedes hacer los dos deportes muy bien pero fue tanto mi amor por el taekwondo que pues decidí dejar el tenis y, y me dediqué solamente a la práctica del taekwondo.
0: ¿Y además del tenis, practicó algún otro deporte o solamente el tenis? Eh, básquetbol en Basketball. la escuela,
1: este, hasta la prepa pues, jugábamos, digo, no muy en serio, pero teníamos un equipo ahí bastante este, extraño en la prepa que solamente nos juntábamos para, para los partidos, nunca entrenábamos, pero nos gustaba mucho. Eh, ping pong o tenis de mesa, que creo que es el nombre eh, correcto, tenis de mesa eh, a la fecha lo juego mucho con mis hijos y eh, desde hace 15 años más, no 14, practico Jiu Jitsu brasileño, eh, empecé ya tarde, ¿no? este, a los treinta y tantos pero es igual un arte marcial que me ha apasionado, eh, sigo entrenando, este, ya tengo el grado de cinta negra, es un arte marcial eh, muy lento el avance Es algo que puede desesperar un poco a los practicantes no La gente está acostumbrada a obtener todo muy rápido Y en el Jiu Jitsu pues uno tarda mucho tiempo en, en avanzar Yo me tardé 13 años en conseguir la cinta negra Y bueno, sigo entrenando, tengo mi grupo de Jiu Jitsu en mi escuela Y pues también es otra parte muy importante
0: Muy bien profesor, ¿cree que ese pasado, esa infancia multideportista Le ayudó más adelante a destacar en el Taekwondo?
1: Yo creo que sí, eh, de hecho hay eh, muchos estudios eh, que se han hecho con deportistas de élite que han llegado a, a olimpiadas y muchos tuvieron una etapa, como dices, no multideportiva en la infancia. Eh, no todos los que ganaron alguna medalla olímpica empezaron en ese deporte y se siguieron toda su vida. Eh, muchos tuvieron a lo mejor práctica de atletismo, algún deporte de equipo, algún deporte de, con pelota, eh, y eso pues va eh, haciendo que tus capacidades, todas tus habilidades vayan mejorando. Y ya en la etapa de especialización, eh, a lo mejor fue a los... Bueno, ya entrando en la adolescencia, ahí es donde estos deportistas como que encontraron su deporte y de ahí se fueron hacia adelante. Entonces, sí, yo creo que sí ayudó mucho tener esos diferentes deportes no como base.
0: Muy bien. Incluso a veces se habla de que... El haber practicado otros deportes te puede ayudar a lo mejor hasta a sacar recursos que no son usuales en, en el deporte que ya más adelante te especializas, ¿no?
1: Claro, sí, yo creo que sí. Yo creo que la práctica <risa> temprana de cualquier actividad pues nos va dando muchas herramientas no que vamos a, a poder utilizar más adelante en el deporte que ya elegimos.
0: <risa> Llevamos ahorita para esta temporada cuatro entrevistas y las cuatro han entrado a taekwondo a practicar por el cine. Esta es la quinta la mayoría okay. por la película de Karate Kid. Quisiera que nos contara un poco sobre esa experiencia, cómo vio la película y dijo yo quiero esto.
1: Pues eh, yo vi la película en Estados Unidos cuando salió porque mi mamá de Estados Unidos, cada verano íbamos a ver a mi abuela y en el verano pues salen todas las películas de estreno, ¿no? Entonces eh, vimos que salió esta película del Karate Kid, la fuimos a ver y quedamos, mi hermano y yo, completamente fascinados. Salimos del cine, obviamente, haciendo patadas. Este, eh, como se hace un momento, eh, esperando encontrar un mestir miagi por ahí, ¿no? Que pudiera enseñarnos. Y en ese verano, regresando a México, pues fue que eh, el amigo de mi hermano nos invitó a tomar la clase. Entonces, como que se dio todo en el, en el momento exacto. Eh, teníamos la emoción todavía de la película y al recibir la invitación, fuimos me acuerdo muy bien que le comenté a, a este amigo, oye, por favor, cuando llegue el profesor, me avisas para ver quién es. Y el profesor Celada en esa edad, si ahorita es tragaños en esa edad, pues era, este, parecía un niño. Y cuando llegó al Doyan, vestido de civil, mi amigo me dijo, mira, él es el profesor. Y le dije, no, hombre, ¿en serio? Y me dice, sí, él es el profesor. Y le digo, no, a ver, ¿cómo va a ser él? Parecía un alumno, no parecía un chavo. Y ya cuando salió del vestidor cambiado con el dobok pues fue, este, eh, causó una impresión muy, muy grande en nosotros, ¿no? Y desde ese momento, desde mi primer clase, eh, mi meta fue llegar a cinta negra. Yo dije, un día quiero tener una cinta como la del profesor. Y pues desde ahí empezó la, la pasión por este arte marcial.
0: Entonces su primera gran impresión ya en el taekwondo fue ver al profesor Fernando salir ya con su dobok.
1: Exactamente. Y luego en esa clase que vimos, pues él puso varios ejemplos de técnicas de pateo y demás, eh, y pues ahí ahí fue cuando nos, nos quedamos impresionados no y cada vez más, conforme íbamos entrenando nos iban invitando, eh, me acuerdo una vez que era cinta creo que azul o marrón, no me acuerdo y me dijo el profesor, hoy te quedas a la clase de los rojas y negras no fue una pregunta, más bien fue una sí. indicación entonces dije, bueno, me quedo y, y él entrenaba en ese, en ese grupo porque era todavía competidor activo y verlo entrenar era impresionante, ¿no? una actitud siempre al 100. Y eso yo creo que también fue algo que me contagió para, para entrar a, a la competencia.
0: ¿Cuántos años tendría el profesor Fernando Celada en ese entonces?
1: Híjole, a ver, en ese yo tenía eh, 14, él tendría 23, 24.
0: Era joven, muy joven. Muy es...
1: chavo, así es.
0: ¿Y recuerda, bueno, inició su práctica, su primer examen de taekwondo? Claro,
1: ese primer examen fue histórico porque fue el profesor Moon a hacer el examen. Entonces, eh, me acuerdo muy bien que el profesor Celada nos comentó, viene mi maestro, viene el profesor Moon, nos platicó pues, quién era. Y obviamente el nervio estaba a tope. Eh, me acuerdo muy bien que a los cintas azules les puso una regañiza del tamaño del mundo. Eh, me acuerdo muy bien en ese examen que el, cuando vi a los cintas azules que estaban haciendo el en número 5, ¿no? que en ese entonces hacíamos palgos, no había TEGOX, eh, hicieron el palgo 5 y yo los vi y dije, nunca me voy a poder aprender esa forma. Fue lo primero que pensé. Y claro, uno ya va avanzando y sí. llega uno al momento de aprender el palo de 5 y se lo aprende sin problema. Pero sí, me acuerdo muy bien de ese examen.
0: Y bueno, si nos puede contar un poco ya a partir de ese examen, cómo fue su, su camino hacia la cinta negra, algo que recuerde, alguna experiencia en particular. Y si paralelo a ese, a ese camino hacia cinta negra se dio su inicio en la competencia.
1: Sí, eh, recuerdo muy bien, en cinta amarilla, cuando empezamos los combates, estuve a punto de desertar. Eh, yo tenía 14, entrenaba en el grupo ya de, pues de adultos, había mucha gente en ese entonces, el grupo donde yo entrenaba éramos como 40, 45, y era un, un ritmo muy fuerte de combate, como el profesor Celada seguía activo, entonces prácticamente todos los días había combate muy fuerte. Y me tocaba con chavos ya mucho más grandes, ¿no? De 20 años. Y me acuerdo de algunas este, zapatizas que me pusieron. Y, y de veras hubo un momento en el que dije, ¿sigo o no sigo? Por suerte algo adentro me dijo, síguele. Y pues eh, hice caso y seguí. Eh, por ahí de cinta marrón, cuando me invitaban al grupo ya de los avanzados, eh, ah, bueno, no, antes, antes eh, competí... En cinta amarilla, un dual meet que tuvimos con una escuela de, de la Ciudad de México. Gané porque el otro era malísimo. Me acuerdo que estaba yo muerto de nervio. Y qué bueno porque de veras era malísimo el otro, entonces le gané, yo creo que de puro churro. Eh, después competí en cinta verde y perdí. En cinta azul creo que también. En marrón. En marrón entré a mi primer selectivo. Fue el selectivo para Seul 88. Yo tenía 16 años. Y lo único que me acuerdo fue que mi primer combate y el único fue contra un Cinta Negra de los Pumas y me ganó. Eh, y entonces mis primeras experiencias en torneos fueron bastante malas. Eh, perdí no todos los primeros eventos y en Cinta Roja hubo un torneo en Jalapa, un nacional de Muducuan, eh, en el que gané primer lugar en eh, juvenil. Y desde ahí, pues, me, me empecé a meter mucho más, ¿no?, a la competencia. Vi que, pues, sí se podía y me dediqué a entrenar muy fuerte y seguí compitiendo hasta que en el 94 quedé en la Selección Nacional.
0: ¿Qué lo hizo? Eh, si el, el, sus primeros, bueno, fue un lecho de rosas, ¿no? Si el inicio fue complicado, no a lo mejor sus primeras competencias no ganaba, ¿qué lo hizo eh, mantenerse compitiendo?
1: Yo creo que la necedad o la perseverancia, que es la forma este, bonita no de decirlo, yo siempre he sido muy perseverante, eh, si tengo ganas de hacer algo, pues lo sigo haciendo hasta que me sale. Entonces eh, yo creo que esa fue la, la razón, eh, porque todavía me acuerdo, algunos amigos, entre comillas, me decían, ¿para qué vas a competir si siempre pierdes? no Entonces en lugar de que te animen, te, te, te echan para abajo no la, la moral. Y, y yo seguía. Y mis papás siempre me apoyaron y me acuerdo que eh, salía de un torneo y pues el que había perdido y me decían, ¿cómo estás? Ah, bien, pues al que sigue, ¿no? Y otra vez, al que sigue, al que sigue. Y pues eso fue, creo que lo que me, me ayudó, ¿no? Para, para poder seguir y llegar a, a, a cumplir mi sueño, que fue estar en la selección
0: nacional. ¿Siempre tuvo el apoyo familiar?
1: Sí, sí, siempre, siempre. Ellos sí, este... Todo el tiempo eh, pues iba, eh, había que ir a competir a algún lado, pues tenía el apoyo de que me llevaran. Eh, de hecho, cuando empecé a entrar a selectivos, ya estando en la universidad, un día les dije, oigan, quiero preguntarles algo, si algún día llego a estar en la selección nacional y eso implica dejar la universidad un tiempo, ¿lo puedo hacer? Y me dijeron, sí, nada más que terminas después una carrera, eso sí no es opción, Este, pero sí, si se da la oportunidad de estar en la selección nacional, Estamos de acuerdo que, la, que de eso. Entonces, hagas una pausa ¿no? en el estudio y luego continúas. Y así fue.
0: Muy bien. Eh, ¿A qué edad llega Cinta Negra, profesor?
1: A los 18 años.
0: ¿Cómo fue su examen?
1: El examen fue en la Casa Popular. Eh, muy diferente los exámenes de Cinta Negra de ese tiempo a los de ahora. Ahora son exámenes muy bonitos, este pues muy emotivos, mucho más largos. este eh, y en los exámenes de antes era como, como si fuera un examen en serie, ¿no? Eh, uno llegaba hacia la meditación, pasaba hacia sus técnicas, hacíamos meditación y nos íbamos. Nadie sabía si había pasado o no, era como un misterio. Yo hice mi examen el 3 de junio del 89 y me acuerdo que del 3 de junio al, como al 17, 18 de junio, pues no sabíamos si habíamos pasado o no. No se sé, habíamos sentido muy bien el examen, pero no era nada seguro. Y por ahí del 17, 18 de junio, el profesor Celada un día nos dice a mi hermano y a mí, eh, oigan, vi unos Dovox Pine Tree, ¿quieren que les traiga uno? Obviamente habíamos pasado, entonces ya fue una cara de felicidad. Y la cinta nos las entregó el 21 de junio. Me acuerdo de estas fechas muy bien porque yo cumpleaños el 22. Entonces okay. un, un regalo de cumpleaños muy bueno. Me acuerdo que nos dio la cinta ese día junto con el dobok, era un jueves creo, y me acuerdo que llegamos a la casa y mi hermano y yo dijimos, a ver, ya tenemos la cinta el dobok, pero vamos a estrenarlo hasta la próxima clase en el doyan. Sí, 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 claro que sí. Y al momento de llegar a la casa, nos vimos los dos, corrimos al cuarto, nos pusimos el dobok y la cinta y nos pusimos a patear horas. Entonces sí, me acuerdo muy bien de, de ese examen.
0: No se aguantaron hasta la clase Así es <risa> Profe, ¿qué, ¿qué cualidades destacaría en su profesor?
1: Eh, uy, muchas Yo creo que primero la entrega eh, El ejemplo Yo a la fecha sigo dando todas mis clases No tengo a, a nadie que tenga un grupo fijo yo doy desde pequeños tigres hasta la de avanzados, y eso lo aprendí de mi profesor. Él a la fecha sigue dando todas sus clases. Eh, la actitud al momento de dar la clase, nunca lo vi con flojera, nunca lo vi con, con sueño, no, sin ganas. Eh, obviamente la parte técnica, eh, pues eso yo creo que es lo que siempre me, me llamó la atención y... y y fue un ejemplo, ¿no? Y sigue siendo un ejemplo.
0: Una vez que llega a Cinta Negra, ¿cómo es que se da su, su llegada a la selección nacional?
1: Eh, estuve compitiendo en varios selectivos en los que no, no hubo buen resultado. En algunos llegaba, no sé, a la tercera ronda, a cuartos de final. Y en el 94, eh, yo me fui a estudiar a Puebla en el 92, 91. Eh, estuve entrenando allá con el profesor Eduardo Martínez. Y en ese Doyan también entrenaba Williams de Jesús. Él en el 92 gana las Olimpiadas. Eh, Sigue sí, entrenando en Puebla. Y ahí empecé a entrenar con él mucho tiempo. Me le pegué. Eh, obviamente Williams para mí es el mejor competidor que ha habido en la historia de México. Eh, la actitud al entrenar, no su técnica, todo, todo. Y pues con él aprendí muchísimo. Eh, estuve en la selección de Puebla y ahí estando con la selección de Puebla, entré al selectivo y gané. Eh, me acuerdo que fueron cinco combates, muy, muy, muy fuertes todos. Eh, en la semifinal le gané a Roberto Estrada, que venía de ganar el centroamericano, me parece. Y en la final contra Miguel Nava, un muy buen competidor. Y de ahí, pues ya, eh, quedé en la selección nacional.
0: ¿Y en ese momento era lo llamaron a concentrarse?
1: sí. Eh, inmediatamente este, nos fuimos al Comité Olímpico y ahí estuvimos entrenando <coughs> Perdón. Eh, tuvimos una competencia en España eh, ahí fue un torneo contra la selección de, de España contra la selección de Galicia y la selección de México era un, un triangular eh, me tocó en la primera contra el seleccionado de España y me ganó y luego me tocaba contra el de Galicia y dije, bueno, pues si es de Galicia y siguiendo la historia de los chistes y demás, pues le debo de ganar sin <risa> problema. Pero no, resulta que el gallego era mejor porque era subcampeón europeo y me ganó también. Pero bueno, fue una buena experiencia ahí en esa este terreno en España. este Después tuvimos un festival olímpico en Veracruz. Y ya para la Copa del Mundo, que era esta concentración que eran Islas Caimán, eh, tuvimos una evaluación final y me ganó el, el otro de la categoría y pues ya me quedé con las ganas de ir al, al mundial a Islas Caimán.
0: Al mundial y esa, bueno, esa fue su primera experiencia como seleccionado nacional, eh, según recuerdo tuvo otra más adelante, ¿no? ¿Otra oportunidad?
1: Sí eh, y de hecho bueno en el 94 también gané el selectivo universitario y ahí sí fue una mala pata del tamaño del mundo, porque ya estábamos listos. Eh, nos habían avisado que el mundial iba a ser en Grecia, eh, que nos iban a avisar nada más ya para concentrarnos unos, no sé, si unos meses antes. Y un día me hablan por teléfono y me dicen, eh, te tengo una mala noticia, el mundial se cancela. Ya no se va a hacer, no me dieron ninguna razón, pero sí, en efecto, se canceló el mundial universitario y pues no, no asistimos. Y luego en el 97, eh, otra vez quedé en la selección, ahí estuve... Bueno, realmente en el selectivo quedé en tercer lugar, pero cuando se concentraron, uno de los dos que estaban concentrados de la categoría que era Welter, eh, se fue del, del comité y me hablaron, entonces ya llegué yo. Llegué ya muy tarde a la concentración, faltaba como un mes para el evento. Eh, y ahí en la evaluación con Raciel Escobar, este, ganó él y él fue a la Copa del Mundo Egipto. Pero bueno, fui como un mes a la, al, con la selección, estuvo pues, otra vez muy padre la experiencia, pero no, no traía yo el ritmo de, de entrenamiento que se requería.
0: Entre el 94 y el 97, se, se, ¿estuvo participando igual en selectivos?
1: Eh, sí, hubo una temporada que dejé de participar porque tuve una lesión fuerte del tobillo. Este, entonces ahí estuve, no me acuerdo si seis meses o a lo mejor hasta un año Que no, no estuve entrando al selectivo por la lesión Después ya me rehabilité bien y ya continué con la participación Y creo que el último selectivo fue el del 97
0: en, ¿En ese entonces estudiaba ya la licenciatura en psicología? Eh, no, empecé
1: en Puebla estudiando Es algo que luego cuando lo platico la gente me tira de loco Pero bueno, <risa> este... Empecé a estudiar diseño gráfico, okay. eh, cuando quedó en la selección nacional en el 94, iba en sexto semestre de diseño gráfico, y de bueno, en ese momento pues decidí <coughs> hacer una pausa en la, en la carrera, eh, me fui al comité olímpico y después regresé a Cuernavaca y vi la posibilidad de revalidar las materias, obviamente, ¿no? de la carrera aquí, pero en ese entonces había una sola universidad en, en Morelos que tenía la carrera y me revalidaban dos materias de todos los seis semestres. Por lo tanto, eh, dije, híjole, ¿empezar otra vez todo? Creo que no. Ya en ese en ese momento estábamos contemplando, mi hermano y yo, la idea de poner el Doyan. Ya habíamos hablado con el profesor Celada, con el profesor Moon, y, y ya nos habían dado luz verde no para, para empezar a buscar local y demás. Entonces, eh, pensé que el diseño gráfico y el taekwondo no tenían mucha relación. Mejor empezar, o sea, si tenía que empezar otra vez algo de nuevo, pues empezar una carrera que tuviera, que fuera más afín. Y siempre me había gustado la psicología, me había llamado la atención. Entonces decidí empezar psicología en sistema abierto al mismo tiempo que empezábamos con el Doyan.
0: Entonces, su decisión de estudiar psicología fue muy influenciada por su pasión y su deseo de dedicarse a enseñar taekwondo.
1: Exacto. Sí, vi que tenía mucho más relación. Eh, vi que era algo que podía aplicar diariamente ¿no? en, en, en las clases. Entonces empecé la, la carrera de psicología. Eh, la empecé en la Ciudad de México, pero en sistema abierto. Tenía que ir solamente a algunas asesorías. Y al mismo tiempo ya con el Doyan. Eh, empecé la, la carrera eh, sin hijos, ...y a mi titulación fui con mis dos hijos.
0: Cuando uno es joven... ...a veces te llegan a... a ...bueno, escuchas diferentes tipos de mensajes... Eh, ...a lo mejor venidos de gente con buenas intenciones... ...pero que finalmente tienen sus sus creencias... ...y una de ellas que yo veo... Un, ...bastante arraigada en México... ...es que si ya vas en un sexto semestre séptimo... ...te dicen... ...no, pues ya termina... este ...ya para qué pierdes dos o tres años de tu vida... ¿Considera que perdió ese tiempo que estudió diseño gráfico?
1: No. Eh, yo creo que lo que aprendí me ha servido. De hecho, por ejemplo, el, el, el logo que tengo de mi Doyan, eh, pues, lo, lo hice yo. Este Y eso, pues, fue gracias a, a los conocimientos que tuve en la carrera. Eh, además de, la, de toda la parte de diseño, yo creo que... Todas las bases y toda la información y toda la preparación que a uno le pueda dar una carrera universitaria, pues le ayuda, ¿no? Para formarse mejor como persona y poder ofrecer mejores clases en este caso, ¿no? Que, que es a lo que nos dedicamos. Sí creo que es una diferencia muy grande entre alguien que da clases que no tiene una preparación universitaria y alguien que sí la tiene.
0: Otra cosa que me parece interesante es que, pues a la par que ya tenía el Doyan, comienza a estudiar psicología. Eh, con respecto a, por ejemplo, un estudiante... Que solamente estudia la carrera, pero que a lo mejor no pone en práctica el conocimiento. ¿Cómo fue su experiencia de ir aprendiendo la, la teoría, la, la teoría de la psicología, y al mismo tiempo irlo viviendo ya con la experiencia del Doyán?
1: Yo, fue muy interesante porque sí había cosas que, que podía ver muy claramente, ¿no? Sobre todo en el trabajo con niños. Eh... Realmente nunca me dediqué a la parte clínica de la psicología, siempre mi interés fue a la parte de la psicología deportiva, que en ese entonces pues menos se conocía, si ahorita todavía estamos medio en pañales, en esa época pues menos. Eh, y empecé a conseguir algunos libros, eh, algunos artículos ahí, ¿no? De, de eh, alguna información de psicología deportiva y desde ahí me empezó a llamar la atención y lo que hice fue empezar a buscar una, una maestría. Hablé a muchos lados en México, eh, de hecho hablé a la, creo que a la UNAM, y en muchos lados me decían, eh, si tenemos alguna información, nosotros nos ponemos en contacto. Eso quiere decir, ya no nos no. llame y no vamos a comunicarnos con usted, ¿no? Es sí. una forma muy sutil de, de este decirnos que no. Eh, y un día, por suerte, se me ocurrió hablar al Comité Olímpico Mexicano, y pregunté, oigan, ¿no sabrán de alguna maestría en psicología deportiva? Yo esperando ya el no. Y me dicen, claro, aquí la tenemos. Y les dije, ¿en serio? Sí. Y les dije, a ver, hasta ahorita suena muy bien. A ver si es como el, el sueño. ¿Y se puede en sistema abierto? Claro, así la tenemos en modalidad no escolarizada. Y me dieron los datos para mandar un correo y resulta que es una universidad en España, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que maneja este programa, eh, que tiene un convenio con el Comité Olímpico, y mandé el correo, estaba justo a tiempo para las inscripciones, y pues mandé toda la información, todos los documentos que requerían, y me contestaron que estaba aceptado y que podía empezar la maestría ya este, en el momento que arrancara el, el curso.
0: Antes de continuar con la parte psicológica, como para cerrar el ciclo de su su carrera como seleccionado nacional, ¿con qué se queda de esa experiencia en selección nacional? Pues
1: yo creo que es algo muy
0: padre, eh, fue una
1: meta cumplida, no fue un, un sueño eh, Sí me quedé con la espinita de ir a alguna competencia, ¿no? como un campeonato del mundo, alguna copa del mundo Pero bueno, yo creo que siempre hay que quedarse con lo positivo eh, El haber logrado eso, pues me, me deja contento me deja pensando que el trabajo que se hizo valió la pena, eh, refuerza mi necedad este, y las experiencias que uno vive ahí, no la gente que uno conoce, me tocó convivir mucho y aprender de competidores como Williams de Jesús, Víctor Estrada, Rafael Zúñiga, Rubén Palafox, eh, todos ellos que pues, eran de los grandes en ese momento y, y pues me tocaba entrenar y viajar con ellos. ¿no? Entonces, creo que esas son las experiencias con las que me quedo.
0: ¿Y qué aprendió, tanto, por ejemplo, cuando salió ya de, de su en Cuernavaca y que estuvo en Puebla y, y posteriormente en Selección Nacional, qué aprendió de los entrenadores y del entrenamiento tanto en Puebla como en Selección Nacional?
1: Buena pregunta. ¿Qué será? A ver, yo creo que, bueno, uno está acostumbrado a su profesor, a su doyan. Eh, yo cuando empecé pues nunca tuve la, la idea de salir, ¿no? como que yo me veía entrenando siempre aquí en Cuernavaca y en el momento que se da la, la oportunidad de ir a Puebla a estudiar, de lo que más me conflictuaba era en dónde voy a entrenar no voy a encontrar a alguien ¿no? con el que me sienta a gusto, pues estoy acostumbrado al profesor Celada, pero llegué y encontré un ambiente muy, muy bonito en el Doyan Central de Puebla las clases las daba el profesor Álvaro Magaña eh, también el profesor Gabriel Díaz el papá del mono y con ellos empecé a entrenar me sentí muy bien, de hecho el profesor Martínez eh, después de unos seis meses de estar entrenando me ofreció dar clase, entonces me quedé con dos grupos y pues ahí aprendí también mucho, no este, yo creo que en cada lugar uno puede aprender si uno quiere eh, si uno cierra eh, los ojos pues no hay nada que le puedan enseñar pero en mi caso pues llegué con esa mentalidad no de llegar con la taza vacía y pues a a tratar de aprender de, de todos los profesores que tuve.
0: Usted inicia su formación. Obviamente no había una especialidad como licenciatura en, en psicología deportiva. Me, por lo que me cuenta, pues ya ya lo tenía en la mente. Sin embargo, aunque no estaba especializado en psicología deportiva, imagino que, pues, bueno, ya lo vimos antes, sí si le, si le era útil y el, mi pregunta va hacia que si pues alguna persona está interesada en, en ir hacia la psicología deportiva y no encuentra una opción, pues un primer paso podría ser estudiar una formación general en psicología. No sé. Okay. Yo
1: creo, porque mira, la, la maestría en psicología deportiva está abierta para... Eh, o sea, el requisito es que tengan una licenciatura. Y las licenciaturas es que están como muy eh, afín... Eh, son eh, licenciados en educación física, entrenamiento deportivo, psicología. Entonces, realmente, o sea, creo que sí tiene unas buenas bases, obviamente, pero he visto entrenadores eh, deportivos o licenciados en educación física que estudian la maestría en psicología deportiva y pues están haciendo un excelente trabajo. Entonces, no sé si fuera como un requisito indispensable, la verdad, porque la, la carrera pues está enfocada a la parte clínica, y pues en el Doyan creo que no vamos a, a entrar en esa parte, ¿no? Eh, ok. Sí, entonces creo que no sería tan, tan, tan eh, fundamental, ¿no? En, en estudiar esa carrera primero.
0: Y bueno, ya entrando en la materia de, de la maestría deportiva, pues cómo, de la maestría que, que estudió, eh, ya cómo esa incide en su, en su trabajo como profesor de taekwondo.
1: Bueno, ahí sí, en cuanto vi el programa de estudios de la maestría, me enamoré y dije, esto es lo que quiero. Había tomado en algunos seminarios de profesores o en algún curso de metodología deportiva, eh, nos habían dado un poco de psicología deportiva, pero eran eh, conceptos muy poco aplicables. Era una información muy general, era información que se oía interesante en el salón, pero cuando uno salía decía, ¿y cómo lo voy a poner en práctica en el doya? O sea, ¿cómo hago esto para pasarla a una clase? Era bastante... Eh, teórico el asunto, ¿no? Y cuando vi el programa de estudios, me encantó. Eh, era, por lo menos se veía, ¿no? Que era muy aplicable. Y en cuanto empecé a estudiar, a leer los libros que nos mandaban de España, pues todo era justo lo que quería. Eran cosas que podíamos aplicar. De hecho, había muchos trabajos prácticos. Eh, el director de la maestría es el doctor José María Buceta, que es, para mí, bueno, pues es el, el psicólogo deportivo del mundo. Eh, él fue el psicólogo del Real Madrid durante siete años, fue asesor de la FIFA, asesor del Comité Olímpico Mexicano, fue entrenador de la Selección Olímpica Femenil de Básquetbol de España y pues tiene una, una trayectoria impresionante. Él nos daba clase en el Comité Olímpico Mexicano dos veces al año, eh, todo lo demás era en línea, nos mandaban ¿no? todo el material de lectura y demás, entonces eh, sí eran conceptos que eran completamente aplicables a la práctica, a la enseñanza y a todo.
0: Muy bien, me gustaría, para reforzar esa parte de, de lo práctico, porque pues es algo usual en, en los cursos que llevamos de metodología del entrenamiento, o, sí, o hasta cuando llevamos una parte psicológica, pues que la mayoría o la gran mayoría, y a lo mejor no solo en la parte psicológica, también en la parte biológica o, o hasta de... Bueno, de las diferentes áreas del, del entrenamiento deportivo, que todo se queda en la teoría. A mí, yo recuerdo una, en el en el CONAE, una ponencia que usted hizo, me gustaría que a nivel de tip quedara, pues aquí grabada, eh, en la que da una, pues, un, no sé, un, una técnica, un protocolo para para la enseñanza de la técnica, y que usted nos decía, bueno, por ejemplo, un giro recto, pues primero lo pones de una manera sencilla, solo la técnica y le dices pues que le pegues al peto a ver cuántas de 10 pegas ¿no? no uh -huh. sé si nos pudiera profundizar un poco más en ese en ese consejo para que algún profesor que nos escuche le, le funcione algún papá porque creo que también esto se puede aplicar en tareas de la casa y hasta algún atleta de manera pues individual que se pueda poner metas de este estilo
1: claro sí, con todo gusto eh de hecho, esta parte de los objetivos de realización y resultado es algo que desde que lo leí y empecé a ponerlo en práctica y con mis alumnos, me quedé enamorado. Eh, y lo sigo aplicando muchísimo con los atletas que, con los que estoy trabajando. Eh, actualmente trabajo con atletas de muchas disciplinas, esquí acuático, tenis, gimnasia, eh, karate, eh, jiu-jitsu, jiu-jitsu fighting, eh, equitación, motocross y en todos trabajamos con objetivos de realización y resultado. ¿Cómo funciona esto? Normalmente los atletas y los entrenadores ponen objetivos de resultado. ¿Qué quiere decir? Que la instrucción o el pensamiento del atleta es, me tiene que salir perfecto. Cuando a lo mejor la preparación o el nivel técnico no es el adecuado para exigirse ese, ese objetivo. ¿Qué pasa cuando yo me exijo un objetivo de resultado y mi nivel técnico no está en el, en el nivel adecuado? Viene la frustración y el enojo. Eh, viene una baja de confianza, viene una baja de seguridad, y el avance pues, eh, se frena. Como lo trabajo yo, es, eh, primero, vamos a poner el ejemplo que me decías de, de, del giro recto. Yo veo eh, muchos entrenadores y en muchos deportes que empiezan a poner el trabajo táctico antes de que el nivel técnico esté bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo repito una técnica mal? Voy a ser experto en que me salga espantoso. Entonces, si alguien me dice, oye, ¿tú en qué eres bueno? Pues yo le tendría que decir, yo soy muy bueno en que Tichagi me salga horrible. ¿No? Entonces no tiene sí. ningún sentido. Lo primero que tendría que hacer es perfeccionar la parte técnica y una vez que ya la parte técnica está bien, empiezo a trabajar la parte táctica. Eh, en el CONAI lo que estábamos haciendo era un ejemplo de contraataque de Tichagui. El ataque puede ser con pucho o con Pichagi directo. ¿no? Vamos a poner que el ataque es con pitchagui directo en guardia abierta. Eh, ya que mi técnica está correcta, ya que al DOMI le estoy dando bien, ya no abro la rodilla, ya tengo el tiempo del giro, ya estoy pegando con buena puntería. Entonces el objetivo, que es de realización, le diría yo al, a un compañero, a ver, tú vas a atacar con pichagui al, eh, al peto, ¿no? guardia abierta. No es, eh, no es un objetivo de meter punto y ganarle, es el objetivo de ayudar al compañero. Y la persona que está enfrente va a tratar, esa es el, el, la palabra clave, voy a intentar eh, hacer el giro, pero ya con un ataque real. Y solamente vas a intentar que tu técnica salga correcta. No importa si le pegas al peto o no, eso va a ser secundario. ¿Por qué? Porque en el momento que yo le pongo un, un, un compañero enfrente, es una situación que provoca estrés porque es algo nuevo. Lo más seguro es que la técnica tenga algunos, algunas deficiencias por, ese, por esa presencia del estrés. Entonces, no tengo que estrenar, estresarlo más, al contrario. Tengo que decirle, no nada más con que lo intentes, se cumple el objetivo. Si el alumno está intentando, ¿no?, haciendo la técnica con buena actitud, está atento a los detalles, le sale bien, tengo que reforzarlo y le tengo que decir, muy bien, intentaste muy bien la técnica, si hay algo que corregir, lo vamos a corregir. Siguiente paso, si yo estoy viendo que ya a lo mejor de 10 técnicas, 5 eh, le está pegando bien al centro del peto, entonces puedo empezar a eh, incrementar un poco la exigencia. Y le voy a decir, cambiamos un objetivo de resultado, ahora quiero que de 10 técnicas, 2 peguen perfectamente bien con tiempo y distancia. Si estaba haciendo 5, al momento que yo le cambio la instrucción y le digo, ahora tienes, ese tienes genera un aumento de presión. Por lo tanto, el rendimiento normalmente baja. Por esto tengo que bajar el número de aciertos en, en las técnicas. Si estaba haciendo 5 con realización, le pido dos de resultado. Si lo consigue, que es algo bastante factible, ¿qué va a pasar con su confianza? Va a aumentar. Su seguridad va a aumentar, su motivación va a aumentar. Y el, la posibilidad de que empiece a intentar picha y en un combate, pues también va a aumentar y ya tenemos una, una técnica más en su arsenal. Vamos a trabajar esto, no, a lo mejor, <coughs> perdón, unas cuantas semanas, dependiendo del nivel técnico de cada alumno. Y va a llegar un momento en el que tengo que meter más presión. ¿Cómo puedo meter más presión? ¿Cómo puedo hacer más difícil el ejercicio? Regreso a un objetivo de realización en el que el objetivo es intentarlo pero al que va a atacar con picha y le digo que ahora y aumente o eh, ponga las fintas. Ya no va a ser un ataque directo, tengo que fintar para provocar un error en el, en el otro. Como es algo nuevo que aumenta la dificultad, por eso bajamos el objetivo a realización. Cuando me doy cuenta que ya lo está haciendo bien, identifica la finta, ya no cae en la finta, le puedo poner un objetivo a resultado y eh, hay una forma de complicarlo todavía más. Ya le está saliendo con finta, ya está metiendo a lo mejor 5 o 6 técnicas de 10, y ahora le puedo decir, vamos a trabajar con consecuencia. Te voy a poner, eh, la instrucción es, tienes que meter 5 técnicas, pero si no lo logras, al final haces lagartijas. Tienes un número de lagartijas que pueda realizar el alumno, ¿no? Muchas veces en el Taekwondo el número mágico son 50, y yo no sé a quién se le ocurrió, pero a mí se me hace absurdo, porque poca gente va a hacer 50 lagartijas bien hechas. Mejor que haga 10 o que haga 15, pero muy bien. ¿Por qué meto esto de la consecuencia? En una competencia, si las cosas no salen bien, si mis giros no son efectivos, la consecuencia es que voy a perder el combate. En un entrenamiento, cuando las cosas no salen bien, no hay consecuencias. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para enfrentar la presión de una consecuencia si no le entreno así? Ese Es más o menos como el camino ¿no? de, de los objetivos de relación de resultado. El, los últimos pasos sería ya hacer un, un combate eh, en el que yo le digo a un compañero eh, solamente puedes atacar con Pichagi, pero ya va a ser en movimiento normal de combate y el otro que busque la oportunidad. Y como es algo nuevo, me regreso a un objetivo de realización y le digo intenta hacer un giro ya en una situación real. Si lo está haciendo bien, entonces ya organizo un combate, a lo mejor un tope con otra escuela o voy a un torneo que no tenga importancia el resultado y el objetivo sería, vamos a intentar el giro recto en una situación real de competencia. No importa si ganas o pierdes el combate, no importa si metes o no el punto, lo que quiero es que intentes hacer la técnica nueva que hemos trabajado durante un mes en una situación real. Y el punto final sería, obviamente, ganar un torneo metiendo giros rectos.
0: Muy bien, pero ya eso es después de muchos pasos previos.
1: Exactamente. Y a lo, a lo que comentaba hace ratito, mucha gente quiere tener ese resultado en Tres clases.
0: ¿Cómo aplica usted eso? Por ejemplo, me, me imagino que lo han buscado por los atletas que mencionó con los que trabaja. Eh, ¿Cómo hace para poner esa clase de trabajo con deportes que usted, me imagino que le han, le han llamado de algún deporte del que no tienen idea, ¿no? O no tenían idea en el momento.
1: Claro, eh, sí, es este, siempre me preguntan, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces con un deporte que no conoces? Lo primero, pues me pongo a estudiar. Tengo que ver muy, eh, o sea, muy rápido. Tengo que ir a ver entrenamientos. Tengo que ver a los atletas cómo están trabajando. Y ya con la experiencia, es, no es tan difícil empezar a buscar objetivos de entrenamiento. Normalmente, con atletas que he trabajado de nivel, desde nivel estatal hasta campeones del mundo, hay entrenamientos que no tienen estructura. O sea, muchas veces digan los, los chavos a entrenar, y no saben qué van a hacer hasta que están ya en, el, en el lugar del entrenamiento. Y es como, a ver, pues hoy que se me antoja, pues hago esto y esto. No hay una estructura. Como no hay una estructura, obviamente no hay objetivos de entrenamiento específicos. Entonces es lo que empezamos a trabajar primero con eh, atletas y con entrenadores, poner objetivos específicos. Y ya que empiezo a conocer un poco el deporte, es muy fácil poner objetivos de entrenamiento. Me tocó hace poco trabajar con unos eh, niños de motocross. Yo en mi vida me he subido una moto, Nunca había visto una competencia ni un entrenamiento a motocross. Fui a ver los Valle de Bravo y eh, ya de regreso me puse a estudiar un poquito, empecé a ver no este las competencias y entrenamientos y ya salieron rápidamente objetivos de relación de resultado. Eh, con los de esquí, que ahorita, eh, desde el año pasado estoy ya como psicólogo de la Federación Mexicana de Esquí y pues he trabajado ya con muchos esquiadores y... Ya tengo como muy claro cuáles son los objetivos con los que tienen que trabajar, en qué momento aumentar la, la, la exigencia de los ejercicios, en qué momento trabajar con resultado, con presión. Y pues hemos tenido muy buenos resultados ahí con los esquiadores. Ahorita hay un eh, computador mexicano, vive en Estados Unidos, pero es, eh, compite por México, es campeón del mundo. Eh, es campeón del mundo en sub-17, en sub-21 y en categoría abierta. Ganó oro en los Juegos Panamericanos de Lima y terminó el año nombrado como el mejor esquiador del año por la Federación Mundial de Esquí. Él,
0: él vive en Estados Unidos. ¿Cómo hace el trabajo con el profesor?
1: Con él, eh, las sesiones eh, individuales con él son vía, eh, o sea, con vía eh, Con el entrenador tengo mucho contacto y eh, pues nos mandamos, eh, a veces me manda videos o simplemente hablamos y me va diciendo cómo está el entrenamiento de este competidor, eh, y vamos eh, haciendo un plan de competencia, yo se los mando, ellos me hacen algunas observaciones, hacemos ajustes, empiezan a trabajar, y normalmente tenemos eh, pues reuniones igual, ¿no?, por videollamada o llamada normal, para ver cómo va el trabajo, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, hacemos ajustes otra vez, pero se puede trabajar muy bien a distancia.
0: ¿El entrenador es mexicano? Sí. Ok. Muy bien. ¿Y <risa> hace algún tipo de trabajo de este tipo en, con un atleta y no con el entrenador? Que no esté el entrenador.
1: Sí, muy buena pregunta. Ese es un trabajo como diez veces más difícil. Porque todavía me he topado con entrenadores que le dicen a los atletas, no vayas con el psicólogo, nada más te va a desmotivar. Y yo no sé de dónde sale esa idea, pero bueno, obviamente no tienen la más remota idea de lo que hace el trabajo del psicólogo deportivo. Ahora, el trabajo del psicólogo deportivo no es motivar. El trabajo de motivar es del entrenador, del atleta y de otras personas, ¿no? Pero eh, realmente no es mi trabajo motivar. Eh, sí me ha tocado mucho con entrenadores que no quieren que el atleta eh, haga este tipo de, de preparación. Y pues es un trabajo difícil porque a veces es luchar contra corriente. Es eh, poner objetivos que difieren a los del entrenador, pero por suerte muchos atletas han podido llevar los dos entrenamientos, ¿no? O sea, tampoco quiero que se peleen ni que haya un, un pleito entre el, el entrenador y yo, ni mucho menos. Yo tengo que ser muy sutil, ¿no? Con mi entrada al equipo de trabajo, eh, destacar los puntos eh, buenos y fuertes que tiene el entrenador y el entrenamiento, y así poco a poco pues van creyendo en. en, en la parte de la preparación mental, ¿no? Eh, y sobre todo cuando ven que hay resultados, pues ya empiezan a creer, obviamente, más.
0: Entonces, tampoco le dice que no. Si lo busca un solo atleta, no le dice que no.
1: No, al contrario. Ahí tengo que trabajar okay. muy fuerte con él. Sí, sí, sí. Porque muchas ¿Y... veces el entrenador es el que empieza a meter mucho ruido, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de hecho, ahorita me, me contactó un entrenador de taekwondo eh, que está trabajando con atletas de punce. Eh, a nivel de federación, y le llegan atletas de diferentes escuelas y unas historias de terror tremendas, ¿no? Eh, sí, o sea, que a lo mejor va, el chavo está muy nervioso un día antes de la competencia y en lugar de hablar con él, ver por qué, cómo le puede hacer para para controlar ese nervio o miedo, la, la actitud del entrenador es, este, no, pues que se aguante y que se haga hombrecito y, y este, tiene que poder solo y cosas así, ¿no? Obviamente el resultado pues es desastroso.
0: Pumse tiene un, un alto componente psicológico.
1: Claro, claro, porque ahí no
0: hay a quien echarle la culpa. <ríe> sí,
1: sí, está solo completamente. Sí. sí, todavía en el combate, pues uno puede echarle la culpa al otro, a los jueces, me la robaron, el peto electrónico, la careta, ¿no? Eh, pero en, en la parte de Pumse, pues estás tú solito y si la riegas, pues no hay a quien culpar más que a ti.
0: Muy bien, profe. Y con, el, con este chico atleta que fue campeón del mundo en taekwondo, eh, Roberto Sumano, él está en Chiapas, ¿cómo hizo ese trabajo?
1: Eh, igual, fue, bueno, cuando me contactó su profesor, el profesor Jonathan, fui a Tapachula para, para conocer a Roberto, conocer a los papás, empezamos a trabajar. Este, él había tenido una, una mala experiencia en un selectivo estatal de olimpiada y empezamos a trabajar muy fuerte la parte mental, eh, ahí la gran ventaja es que el profesor Jonathan es un excelente profesor, una excelente persona, siempre está abierto a todo lo que lo, a todas las propuestas, no, siempre con la idea de pues, de que mejore su alumno, entonces pudimos trabajar muy muy bien, hacíamos el trabajo a distancia, sesiones a distancia, y pues el resultado fue excelente, ganó el, el campeonato mundial en Egipto, seguimos trabajando, ahorita... Eh, eh, bueno, igual, ¿no? Como está en el cenar y está en diferentes lugares, pues todo ha sido uh, por, por videollamada a distancia.
0: ¿Cuántas sesiones hace, el profesor, por semana? Híjole, ese es una pregunta que siempre
1: me hacen, sobre todo cuando va hoy a empezar <risa> con algún atleta. Eh, cuando dependen todavía los papás, siempre me dicen los papás, y bueno, ¿cuántas sesiones vamos a hacer eh, cada cuánto? Y mi respuesta siempre es, no sé. Y entonces me quedan viendo con cara como de, pues, ¿qué le pasa a este cuate, no? <risa> Pero... Mi respuesta es no sé, porque realmente no sé. Yo empiezo con la primera sesión y de ahí vamos viendo cómo, cómo evoluciona. Eh, hay atletas que requieren de más eh, sesiones en un principio. Hay atletas que muy rápidamente van aplicando estrategias y herramientas en el entrenamiento y en las, competen en las competencias y van viendo buenos resultados. Entonces las sesiones se van espaciando. Depende mucho el, el nivel. Depende mucho la persona. Depende... Eh, el número de competencias depende la importancia de la competencia eh, tuve el año pasado a, a dos esquiadores que iban a a Lima, a los Juegos Panamericanos eh, con uno que es el que comenté hace poquito no que, que es campeón del mundo pues el resultado fue excelente, ganó oro también allá y el otro eh, con él empecé a trabajar muy poco tiempo antes de los Panamericanos él me, <coughs> me contactó y normalmente yo no trabajo con gente que me contacta muy cerca de la competencia porque yo me pongo en un riesgo muy grande, ¿no? Uh -huh. Si el resultado no se da, pues puedo ser el culpable. Entonces hablé con este atleta y dije, híjole, ¿sabes qué? Estamos a muy poco tiempo, normalmente pues no no acepto yo, ¿no? Y él me dijo, yo estoy de acuerdo, sé que es un proceso, pero necesito ahorita este este apoyo y creo que algo me podrá ayudar. Empezamos a trabajar como un mes antes de ir a los Panamericanos, o sea, muy poco tiempo. Y se logró una medalla de bronce, que fue pues un resultado excelente para el poco tiempo que, que trabajamos. ¿no? Y ahí él, la parte técnica y táctica la tenía perfecta bien, perfectamente bien, preparación física. Eh, lo que no se había trabajado era la parte mental, ¿no? Cómo iba a, a lidiar con el nervio, con la presión, llegar. Es muy diferente un campeonato mundial de esquí con unos Juegos Panamericanos. Cuando va uno a un campeonato mundial de esquí, a nadie le importa, más que a los que están ahí en ese momento en el campeonato. Eh, cuando uno va a unos Juegos Panamericanos, a todo el país le importa. Entonces uh -huh. la atención y la presión aumentan
0: mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted considera el mínimo para que haya un posible trabajo, una posible adaptación?
1: Buena pregunta, difícil de, co de contestar. No sé. No sé. Es que depende mucho del atleta. He tenido atletas que, que muy rápido empiezan a, a poner en práctica todo lo que estamos viendo y eh, mejoran los resultados. Hay atletas con los que no ha dado resultado a lo mejor en los primeros meses, a lo mejor hasta un año, y de repente empiezan ya. Entonces, híjole, depende mucho de cada
0: de cada atleta. ¿Y cómo ve la adaptación de los entrenadores de taekwondo a la manera moderna de entrenar? Tal vez no, no tan dictatorial.
1: Eh, pues hay de
0: todo. Sí eh, me he topado todavía con, con entrenadores
1: con esta actitud ¿no? de, de gritar, de regañar, este, de humillar ¿no? Este, en los entrenamientos y pues la verdad creo que no, no es la manera correcta. Eh, yo creo que se pueden llegar a, a resultados excelentes con un trato digno, con un trato respetuoso, un trato cariñoso, ¿no? eh, sin dejar de ser estricto, disciplinado y... Yo, lo hemos comprobado con muchos atletas ¿no? Me han llegado muchas atletas que me dicen Es que le tengo miedo a mi entrenador Creo que cuando hay miedo Pues se rompe todo lo demás ¿no? Que es confianza, comunicación, seguridad y demás He tenido el, eh, La buena experiencia de, de trabajar con entrenadores Que tenían un poco esta actitud Y la han cambiado y obviamente los resultados Pues han mejorado mucho
0: Si le parece bien, ahora vamos a platicar un poco Sobre el Jiu Jitsu Ok ¿Cómo se da su inicio en, su, en la práctica del jiu-jitsu brasileño?
1: Empecé <coughs> hace, híjole, pues como 14 años más o menos. Eh, aquí en Cuernavaca estaba un profesor que se llamaba Alejandro Garduño, no es pariente. Él era practicante de, de Jeet Kune Do. Y lo conocí en un, una reunión de artes marciales. Y un día me invitó porque iba a venir a Cuernavaca, más bien a Jojutla, Morelos, Iba a venir Richard Bustillo, que es eh, uno de los dos únicos alumnos directos de Bruce Lee que quedan vivos. El otro es Danino Santo. Eh, y resulta que es su maestro. Entonces le dijo, iba a venir Richard Bustillo a Jujutla, Morelos. Y me dice, sí, después de Alemania y Japón, viene a, a Jojutla. Pues fui a tomar el seminario, obviamente, ¿no? Era pues una leyenda viviente, ¿no? Ser alumno de Bruce Lee. Y en ese seminario vimos técnicas de Jeet Kune Do, de Cali Esgrima, y vimos como dos técnicas de Jiu Jitsu brasileño. Me gustaron. Y luego, poco tiempo después, me encontré con un, ex, con un ex compañero de la preparatoria, el profesor Ernesto Gutiérrez, y me invitó a tomar una clase. Él estaba en Cuernavaca igual, y me dijo, oye, estoy dando clases de Jiu Jitsu brasileño. Y la primera vez, pues nada más le di el avión, la verdad. No dije, ah, pues sí, a ver si un día paso. Me lo encontré otra vez, me dijo, oye, vente a tomar una clase, a lo mejor te gusta, puede ser un buen complemento. Y ya, fui a tomar la clase y desde la primera clase me encantó. Y desde ahí pues no he dejado de entrenar, ya son 14 años, este febrero cumplí 14
0: años entrenando
1: y pues así fue el, el inicio.
0: ¿Antes de ir a esa primera clase sí. ya más o menos tenía idea de, de por dónde iba la cosa?
1: Un poco. Eh, digo, todo el mundo vio el UFC, el primero cuando gana Royce Gracie con Jiu Jitsu uh -huh. brasileño, ¿no? que no da un solo golpe y estrangula a todo el mundo y le mete palancas. Y, pues sí, me, me recordó, ¿no? Esa, esa competencia. Tenía un poco la idea, pero no, no mucho. Y, pues, me fui metiendo cada vez más.
0: Muy bien. ¿Y qué es en esa primera clase? Que, ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué lo hizo me, continuar? Me gustó el,
1: la poca fuerza que se tiene que emplear para hacer las técnicas y el gran control y dominio que puede tener uno sobre la otra persona.
0: Ya después de 13 años... Eh, ¿Cómo ha complementado el jiu-jitsu su enseñanza de arte marcial?
1: Mucho, eh, sobre todo con alumnos, bueno, por ejemplo, las, las técnicas de caídas, es algo que yo veo que en el taekwondo realmente no se practica, no se conoce y no se enseña, uh -huh. eh, y es algo grave porque cuando hacemos eh, Hambon kirugi y pasos de combate, a todo mundo le decimos sígalo, sí. bárrelo, y el otro cae como costal, de milagro no hay eh, tantas lesiones, ¿no? De eh, fracturas o golpes en la cabeza, porque la gente realmente no sabe no sabe caer. Ah, eso. Entonces, eh, en el Jiu-Jitsu es fundamental saber caer. Entonces, yo ahorita, desde los niños, desde los tigres, eh, blancas, amarillas y demás, empiezo a ver, de acuerdo a su nivel, algunas técnicas de caídas básicas. Entonces, cuando ya llegan a cintas marrones o rojas, pues ya saben caer perfectamente. Ya podemos enseñar una, una barrida, no alguna técnica en la que deben de caer y ya hay mucho menos riesgo de lesión. Eso por una parte. Y la otra, eh, a los alumnos avanzados, pues les enseño muchas de las técnicas aplicadas a defensa personal, pues que les llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque un cinta negra que lleva a lo mejor 10 años entrenando, eh, necesita cosas nuevas. Eh, si a un cinta negra le sigo poniendo todas las clases a avanzar con Aremaquia y Acubi, pues es pan con lo mismo, ¿no? Entonces, este, creo que sí es necesario empezar a, a ver diferentes técnicas y esto creo que ha sido un buen complemento.
0: ¿Y, ¿Y lo hace al revés? ¿A sus alumnos de Jiu Jitsu les enseña algo de Taekwondo? No de Taekwondo, pero sí vemos técnica arriba. Eh, el Jiu Jitsu se desarrolla principalmente en el piso,
1: pero a la gente de Jiu Jitsu eh, les enseño la parte, como estamos enfocados a la defensa personal, entonces vemos técnicas de defensa personal estando de pie. Que ahí es otra, eh, como otra faceta que me he metido en los últimos años, ¿no? De defensa personal, con técnicas de Chinese Goyu, que es un arte marcial eh, que se originó en Estados Unidos, eh, desarrollada por Ron Van Cliff. Eh, y tengo ahí a un, un socio, el profesor Carlos Hornefer, con el que trabajo toda la parte de defensa personal. Entonces ahí vamos este, también mezclando un poquito.
0: Esta parte de las caídas es interesante y me imagino que en, en su escuela de. De Jiu Jitsu se trabaja, pero incluso en, en un Jiu Jitsu brasileño muy deportivo también se llega a perder, ¿no? Porque muchos competidores solamente pasen de, pa, están en el suelo, ¿no? Incluso Eso que le llaman, creo que, es jalar guardia. Ajá. Que, y, y ya no trabajan caídas, ¿no? Empiezan a luchar desde las rodillas y también se, se pierde esa parte, pues, muy importante para la defensa personal, que es saber caer.
1: Perdón, sí, claro.
0: Eh. La parte deportiva es algo
1: que ahorita la comunidad de Jiu Jitsu también está como quejándose un poco. ¿Qué es lo que le pasó al taekwondo? Se está yendo mucho a la parte deportiva, se están olvidando de la parte de raíz, ¿no? Que es el arte marcial. Y sí, mucha gente empieza, se va al piso y ya no se arriesga a un derribe en el que tenga que poner en práctica una técnica de caída. Entonces sí, creo que también es, es algo que está pasando y tendríamos que reforzar esa parte de enseñar caídas en, en todas las escuelas de Jiu Jitsu, ¿no?
0: En, su, en particular en su línea de, de jiu-jitsu, ¿qué tanto se mantienen pues, algunos rituales o de que, que tradicionales de las artes marciales, al menos de Japón?
1: Mm, el jiu-jitsu brasileño tiene el toque latino, entonces este no se, no se mantiene mucho esa parte de la marcialidad. A mí es algo que, que me gusta mucho del taekwondo y trato de mezclarlo. Eh, hay muchas escuelas de jiu-jitsu en el que, por ejemplo, no hacen saludo al entrar al dojo. Este, eh, ¿no? Cuestiones como estas que en el Taekwondo estamos ya muy acostumbrados. Yo en mi escuela, en el grupo de jiu-jitsu, todo el mundo hace saludo al entrar, al salir, el respeto al, al dojo, el respeto al uniforme, a la cinta, al compañero. Entonces son cosas que, que voy como mezclando y son cosas que me gustan mucho del Taekwondo que voy... ...incorporando o no voy dejando que se pierdan dentro del Jiu Jitsu.
0: Bueno, en la, en, la, en la física y en la manera de hacerlo, el combate y luchar en el Jiu Jitsu... ...pues es muy diferente, pero ¿cómo lo vive desde la parte mental? ¿Qué, qué diferencia se encuentra entre un combate de Taekwondo y la lucha o el combate de Jiu Jitsu?
1: Y es un combate muy diferente. Eh, los dos son muy cansados. Eh, en el Taekwondo es más fuerza porque, bueno, actualmente ya no, es algo que no me gusta del taekwondo actual, ya la gente no se pega. Este, <risa> sí, ahora es nada más un, un combate de un puntería, ¿no? ahora nada más hay que hacer contacto con el peto para que se marque el punto. Eh, yo lo veo desde que la guardia, todos ahorita tienen las manos abiertas. Hace tiempo, si tú tienes las manos abiertas, se rompían los dedos. Entonces, eh, el taekwondo de antes era muy fuerte, eh, había mucho riesgo de lesión, ¿no? o sea, cada. Yo me acuerdo cuando me despertaba y que no me dolía algo, me sentía raro. Y en el jiu-jitsu no hay tantas lesiones. Como no hay golpes, eso reduce el riesgo de lesión. Obviamente hay lesiones porque es un deporte de combate, ¿no? De contacto, pero se reduce. porque qué? Al, al sentir que la técnica que me está aplicando mi rival ya está entrando, yo tengo la opción de tapear, o sea, de avisar que ya está entrando y que me suelte. Si yo hago esto en el momento oportuno, no hay riesgo de lesión. Si yo me trato de aguantar por, por orgullo, ¿no?, de que no me rinda, pues entonces ahí sí hay un riesgo de lesión grande. Entonces, es una diferencia muy grande esto, ¿no?, de, de, del empleo de la fuerza. El eh, estar en el piso, obviamente, al principio, pues es algo completamente extraño. Eh, uno se siente como si se echara a una alberca sin saber nadar, y aparte que lo pongan a nadar con un tiburón. Entonces, este... Esto también, ¿no? Al principio es, cuesta trabajo. Eh, en el taekwondo normalmente hacemos combate con gente de nuestro peso, nuestro tamaño y demás, cinta. En el jiu-jitsu uno lucha con cualquier persona, grande, chica, más pesada, más avanzada, no importa. Y el, al principio el tolerar que alguien de menor estatura o menor fuerza le gane a uno en 30 segundos no es fácil. Entonces, el, el, esta tolerancia a la frustración creo que se trabaja mucho en el jiu-jitsu.
0: Mencionó hace, hace un ratito un otro arte marcial, Chinese Goyu.
1: Ajá, Chinese Goyu es un arte marcial que creó eh, el profesor Ron Van Cleef. El profesor Ron, Ron Van Cleef es un profesor americano, debe tener como 80 años más o menos, y él, eh, le decían la Pantera Negra, eh, él compitió mucho eh, y él se dedicó en este sistema hacerlo más enfocado a la defensa personal y con el profesor Carlos Hornefer, que es mi socio, con él hemos estado entrenando ya mucho tiempo y viendo técnicas exclusivamente de defensa personal eh, y entonces hacemos combinación de técnicas de Jiu Jitsu, eh, de Chinese Go de algunas técnicas de Krav Maga que son interesantes, entonces hemos estado haciendo ahí como un sistema híbrido ahí interesante.
0: Muy bien, ¿y cómo llegó a, a practicar ese sistema?
1: Ahí resulta que el profesor Carlos es eh, esposo de una excompañera de la primaria, entonces un día nos conocimos, eh, un día me invitó a entrenar, me dijo, oye, ¿por qué no entrenamos un día juntos? Te enseño lo que yo sé y tú me enseñas lo que tú sabes. Ah, pues ok. Me acuerdo fue un martes, nos fuimos a Midoyan, eh, 8 de la mañana, él y yo solos, y fue una guamisa del tamaño del mundo, nos pusimos, este, sí, o sea, estuvo muy fuerte el entrenamiento y a partir de ahí empezó una amistad muy, muy padre y empezamos a compartir ¿no? lo que cada quien sabe y empezamos a, a crear este, pues es un sistema no de defensa personal que hemos estado aplicando ya un buen tiempo.
0: Usted que trabaja en el ámbito de la defensa personal, ¿cómo cuidar la frontera en esto de la defensa personal entre lo que realmente funciona y engañar a la gente, que creo que es un problema común en muchos cursos de defensa personal. En claro. los que te enseña, no sé, a, a quitar una arma de fuego y cosas de ese estilo.
1: Sí, es algo muy peligroso. Ahorita os pues, conté la situación por la que atraviesa el país eh, de, de la violencia, ¿no? De género y demás. Como que está muy de moda el, el curso de defensa personal para mujeres. Uh -huh. sí, y yo sí. veo de repente cursos en los que les enseñan a una mujer a quitar un cuchillo, Se, decir, no hay cosa más absurda. Eh, si yo estuviera entrenando a una mujer en Israel eh, que fuera soldado, a lo mejor, pero en uh -huh. México enseñarle a una niña de 15 años que va a tomar un curso de 6 horas y pretender que ella aprenda a desarmar a un, a un agresor no con un cuchillo es algo... Eh, repito, absurdo, eh, se ven técnicas a veces que son completamente falsas, o sea, fuera de la realidad, y algo que nos hemos dado cuenta es que la gran diferencia de un curso que sí pueda aportar y otro que no, es la actitud con la que se entrena. La actitud del, de los instructores debe ser 100% real al momento de hacer las técnicas, qué quiere decir, si yo le enseño a una muchacha a zafarse de un agarre de la muñeca, yo la tengo que agarrar como la agarrean en la calle al principio no va a poder hacer el ejercicio, le va a dar miedo e inclusive hay gente que se ha puesto a llorar de la impotencia y del susto pero eso, hemos visto que funciona, si yo no hago este tipo de entrenamiento entonces estoy engañando a la persona eh... Ha habido veces que en los, en los cursos eh, jalamos a una muchacha, no se puede zafar, la llevamos al vestidor y la metemos al vestidor. Obviamente sale llorando, asustada, pero al final del entrenamiento logra hacer la técnica, aún cuando le estamos agarrando con la fuerza necesaria. Entonces creo que esa parte de la actitud en el entrenamiento es primordial.
0: Y me imagino que también la constancia en el entrenamiento, ¿no? Porque volviendo, por ejemplo, a, al ejercicio que nos dio del, del taekwondo, del giro recto, pues es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, en un curso de seis horas, pues va a ser muy complicado que, que una persona consiga hacer una técnica que él realmente va a poder aplicar más adelante. Claro,
1: es algo que siempre comentamos, necesitan seguir practicando. Y también por lo mismo vemos pocas técnicas yo he tomado cursos en los que nos enseñan como 7200 técnicas sí, sí. en un solo curso. A las dos semanas te acuerdas de cuatro y al final pues ya no te acuerdas. Y eso que alguien, eh, o sea, es alguien que ya ha entrenado, alguien que no tiene la experiencia, pues es más difícil. Entonces vemos pocas técnicas, eh, eh, recomendamos la, la continuidad en la práctica y que tomen el curso, ¿no? Como de refrescamiento. Y algo muy importante que vemos en la parte de la defensa personal es el aspecto psicológico. Eh, el control emocional en una situación de peligro. Hay veces en que lo mejor es no hacer nada. Eh, uh -huh. Hay que enseñar a la gente a que no reaccione. En muchos de los cursos que he visto, lo que enseñan y lo que te dicen es, te vamos a enseñar a reaccionar. Creo que es un error. Cuando yo reacciono, estoy reaccionando porque mi emoción está alta. Y cuando la emoción es alta, la inteligencia es baja. Si yo me tomo un momento para bajar mi emoción, lo que va a subir es la inteligencia y eso me permite analizar y decidir si lo que me conviene es hacer algo o no.
0: Entonces, pudiéramos decir que el ámbito de la defensa personal, pues no, no solo se reduce a técnicas, ¿no?
1: Exacto. En la parte de la emoción es sumamente importante, la parte de la transmisión. ¿Qué quiero que la gente... Eh, o sea, qué le quiero transmitir a la gente cuando me ve? Esto es algo que ponemos es siempre como un ejercicio al inicio de los cursos. Ponemos a las personas que están participando frente al espejo y les digo, a ver, párense y véanse en el espejo. Y les preguntamos, ¿a ti qué te gustaría transmitirle a los demás? Hablando de defensa personal. 90% de las personas nos dicen seguridad. Y nos dicen seguridad con las piernas cruzadas, las manos enfrente y la vista hacia el piso.
0: Uh -huh.
1: Obviamente no transmiten seguridad. Entonces, lo que ellos piensan o lo que ellos quieren transmitir no es eh, congruente con la con la postura o con lo que están transmitiendo realmente a los demás. Por esa parte debemos de empezar. ¿Qué quiero transmitir y cómo tengo que trabajar para lograr transmitir eso?
0: Antes de aprender un golpe o una técnica. Exacto.
1: Porque muchas veces con la simple transmisión evito una situación que se escale. ¿no? O sea, si yo estoy con una, con una actitud y transmito lo que yo quiero, el agresor, a lo mejor viendo mi actitud, percibiendo esto que yo le estoy transmitiendo, a lo mejor dice, híjole, este cuate, no sé, algo me dice que mejor no. Mejor voy a buscar a alguien que se vea como una víctima más vulnerable.
0: Le quiero hacer una pregunta que siempre le he querido hacer a muchos maestros que fueron competidores. Sí. Eh, bueno, muchos maestros ya en su madurez eh, les deja de gustar la competencia deportiva. Es entendible, ¿no? Quizás sea el el camino del arte marcial, eh, sin embargo creo que muchas veces desprecian completamente la parte deportiva y, y muchos de esos maestros fueron grandes deportistas uh -huh. eh, y quizás esa etapa de, deportiva que tuvieron en el pasado también los formó y los hizo ser quienes son, ¿no le parece injusto que a un chico se le quiten las ilusiones de competir al pensar que el deporte se contrapone al arte marcial?
1: Sí, muy buena pregunta, <risa> sí... Eh, yo creo que es una como un, una parte del ciclo no este yo hace muchos años estaba súper metido en la competencia eh, no con los alumnos y demás eh, en los últimos años me he alejado realmente pero de hecho la semana antepasada creo bueno hace poquito eh, dos alumnos hermanos que tienen una facilidad increíble para para el combate eh, yo les recomendé que fueran a entrenar a otra escuela en la que hacen puro combate y se dedican a competir. Les dije, vamos a hacerlo combinado, vengan a clase aquí, aquí vamos a ver igual técnica de competencia, pero refuércenlo con un lugar en donde sea exclusivamente combate de competencia. Hace un, un tiempo llegaron y me dijeron, profesor, este, pues queremos dedicarnos a competir, ¿qué hacemos? Y les dije, váyanse para allá. Entonces, yo estoy consciente que ahorita yo no estoy con la misma dedicación, ¿no? Para la parte de la competencia, pero no le puedo frenar el sueño a un, a un alumno. En mi caso, yo lo que hice fue canalizarle a un lugar en donde puedan darle lo que ellos buscan.
0: De acuerdo. Que algo exige mucha mente abierta, ¿no? Porque muchas veces uno se, se apega a los alumnos y no los quiere dejar ir. Sí.
1: Y hay de repente frases que yo escucho que me dan risa cuando alguien dice es que ese alumno es mío. y Pues no, eh, pues es de los papás, ¿no? Ellos lo sí. hicieron con mucho cariño. A nosotros nos los prestaron un ratito ahí para enseñarles. Entonces, sí, yo creo que no son nuestros. Claro que a uno le gustaría que estuvieran siempre entrenando en nuestro doyan pero como dije ahorita, si ellos tienen este sueño de competir, pues no se los puedo frenar. Entonces yo en este caso les dije ahí es el mejor lugar que van a tener ahorita. Si después de su etapa competitiva quieren regresar, adelante, aquí están adelante. bienvenidos, claro.
0: Sí, quizás a veces ese tipo de estrategias en el medio plazo se vuelven mejores, ¿no? Porque no terminas por chocar completamente con tu alumno, con romper la relación. Exacto. se da mucho.
1: Y es más, eh, terminando esa plática y esa, esa decisión de que fueran a, a para el otro lado, me dijeron ellos y los papás, eh, bueno, si tenemos la necesidad de trabajar la parte de preparación psicológica, que allá a lo mejor no la tienen, ¿podemos regresar para acá? Claro, desde luego. Entonces, pues se va a mantener el contacto.
0: En su trabajo como psicólogo, ¿le ha ayudado que usted fue deportista seleccionado nacional? ¿Cree que si no lo hubiera sido su trabajo, a lo mejor no estaría al mismo nivel?
1: Creo que sí ayuda mucho.
0: Uno entiende
1: perfectamente por lo que está pasando el atleta. Uno entiende la presión... La, los nervios eh, El querer un resultado eh, El sufrimiento en los entrenamientos eh, Pues uno ya lo vivió Entonces creo que es muy fácil Ponerse en los zapatos de los atletas Y tener esa empatía
0: De acuerdo profesor Pues ahora si le parece Vamos a hacer una serie de preguntas Que no están completamente relacionadas Con, con el taekwondo Aunque yo creo que en las respuesta sí lo van a estar ¿Este ¿Le parece bien? Adelante muy bien, ¿cuál es el libro que más ha regalado, si, si hay alguno, y si no, algún libro que lo haya marcado? Eh...
1: Híjole, regalado no sé, no, o sea, no, no soy no. mucho de regalar libros, pero un libro que me haya marcado, yo creo que los últimos, los que leí en la maestría de psicología deportiva, fueron los que realmente me marcaron porque pues son los que he estado leyendo y leyendo y leyendo y forman parte de mi quehacer diario
0: ¿Pudiera decir alguno? Claro, uno
1: del doctor José María Buceta que se llama Estrategias psicológicas para entrenadores de deportistas jóvenes
0: De acuerdo Muy bien, ¿algún otro?
1: Eh, un libro
0: de Andrea Agassi que se llama Open Ah, muy bueno, Excelente libro. me encantó Sí, 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 sí. Y el ejemplo en muchas cosas De lo que no se debe de hacer quizá, ¿no? Exacto Un atleta exitoso con la vida personal Totalmente Hecha trizas. Así es Muy bien, profe eh, ¿Cómo pasa su tiempo libre? Además de pues, su pasión del taekwondo La defensa personal, las artes marciales Y la psicología ¿Tiene algún otro pasatiempo?
1: Sí, de estar con mi familia, con mis hijos Con mi esposa, es lo que disfruto más eh, ir al cine, estar en la casa este y hacer lo que sea no, con ellos, ir a comer a un lugar rico, ir al cine.
0: Ok, y esos, esos pasatiempos, el estar con su familia, eh, ¿cree que lo ayuda en otros ámbitos de su vida, en su trabajo?
1: Claro, sí, son momentos en los que uno recarga pila, ¿no? En los que uno disfruta mucho y eso nos pues, hace que regrese a la actividad con, con más ganas.
0: Eh, ¿Recuerda algún error en especial...? que haya tenido y lo haya llevado a mejorar en su vida algún <coughs> error que diga y, híjole, pues en ese momento no, no sabía lo que hacía pero pues por eso estoy aquí
1: Uy, sí, yo creo que muchos <risa> este eh, hablando del, del taekwondo ¿no? eh, en los inicios creo que hay muchos errores, o sea estoy seguro que tuve muchos errores al, al momento de dar clases al momento de, de a lo mejor dar algunas indicaciones en en los entrenamientos, a la hora de presionar a algún alumno, ¿no? para obtener un resultado. Yo creo que ahí es donde más me acuerdo y, y pues con el estudio y la preparación no se da cuenta pues que cometió el error y lo importante es aceptar ese error y luego cambiar y mejorar.
0: ¿De acuerdo? Muy bien. Si en este sí. momento le diera un letrero espectacular gigante que pudiera ver toda la gente del mundo del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondría?
1: ¡Órale! <ríe> eh, yo creo que sería... Encuentra tu pasión y dedícate a eso.
0: Excelente mensaje. Muy bien. A, a usted me imagino que su trabajo lo hace feliz.
1: Muy feliz. Yo realmente no trabajo. Hace no sé, como un año o dos estaba en clase y de repente un niño chiquito, como de ocho años a la mitad de la clase, me dice, profe, y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿en qué trabajas? Y le digo, pues aquí. Me dice, no, no, pero o sea, ¿cuál es tu trabajo? Y le dije, este es mi trabajo, dar clase. Bueno, nunca lo convencí. Entonces, no tiene una oficina o algo claro. o así. Sea, Entonces yo creo que eso pues fue el, una de las... Preguntas más padres que me han hecho, ¿no? Porque, pues
0: sí, realmente no
1: no trabajo, ¿no? Lo que hago me encanta.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuál es la mejor inversión que ha hecho en su vida? ¿Puede ser de tiempo, educación, dinero?
1: Eh, la mejor inversión, híjole, que será? La primera en tiempo, el tiempo de noviazgo con mi esposa para luego casarme con ella y tener a mis hijos.
0: Muy bien. Eh, ¿Tiene algún hábito inusual? ¿Algo que no haga la mayoría de la gente, pero que usted sienta que hace diferente, que lo lleva a ser lo que es y a conseguir lo que quiere? A lo mejor que digan, ay, este cuate, pues, es bien excéntrico en esto. <risa>
1: este, seguramente debo tener algunas cosas así, no sé, a ver si ahorita puedo reconocer alguna, pero. Eh, a ver. Mm normalmente en vacaciones cuando es tiempo de descanso me gusta hacer ejercicio para no perder eh, muchas veces cuando es el primero de enero en lugar de descansar salgo a correr o salgo a hacer algo para empezar bien el año y eso como que me ayuda a, a empezar con una actitud positiva
0: hace su split, su squad completo este, ¿cómo llegó a eso y qué recomendaciones daría para alguien que quisiera conseguirlo
1: eh... Llegué a esto porque me inspiró Jean-Claude Van Damme en la película No Retreat, No Surrender, en la que se pone en unas cuerdas de un ring de box en la esquina con las piernas abiertas. Uh -huh. Esa fue mi inspiración y dije, algún día lo tengo que hacer. Desde ese día empecé a practicar diario, todos los días habría, habría, habría. Llegué a hacerlo, continué para poder hacerlo en frío y a la fecha lo sigo haciendo. De hecho, este, cada 22 de junio me tomo una foto. El día que ya no lo puedo hacer, no sé qué voy a hacer, pero bueno, espero que falte mucho para eso. Eh, y la receta es hacerlo diario, en un principio, hasta conseguirlo y luego mantener. Eh, a veces me preguntan en seminarios o en algún curso, ¿no? Me preguntan profesores jóvenes, bueno, más jóvenes, ¿no? Ya me estoy diciendo viejito yo. Entonces, este, profesores jóvenes me dicen, profesor, ¿cómo le hace para abrir? Y yo lo que hago es, si doy seis clases al día Hago los seis calentamientos y los seis estiramientos del final de la clase
0: Ese es su entrenamiento Sí,
1: yo ya tengo que mantenerlo Pero si sí hago todos los calentamientos Y todos los estiramientos de todas las clases
0: Y ya fuera de su clase no lo hace No, ya no, ya no, no hizo Solo con eso es... Sí, que ya sumado, pues sí, si ya da seis clases es como Unos diez minutos en cada clase, unas seis Ahora Claro, así es En los últimos cinco años ¿Qué nueva habilidad, comportamiento O hábito ha adquirido Que lo ha llevado a mejorar su vida?
1: Mm, en los últimos cinco años eh, A lo mejor ser un poco más organizado En mi trabajo La parte eh, Con la parte que no se ve La parte administrativa eh, normalmente es algo que no me gusta Y lo dejaba a un lado Y creo que eso lo he tratado de mejorar un poco Y me ha ayudado
0: Muy bien, eh, ¿qué mensaje le daría a un estudiante recién salido de universidad Sobre el, cómo es la vida afuera Cómo es el mundo real?
1: Que no tomen decisiones precipitadas Que piensen muy bien Yo creo que hay dos cosas que pensar ¿Qué me gustaría estudiar? ¿Y a qué me gustaría dedicarme? Eh yo estoy en ese caso ahorita mi hijo va a salir de prepa y está justo en ese momento eh, bueno antes no está pronto es de la universidad eh, esto es antes de decidir la carrera ahora después de la universidad eh, pues ya es demasiado tarde para pensar en lo que acabo de decir pero bueno <ríe> después de la universidad pues nada más es buscar oportunidades y estar con la con la mente abierta y con la disposición de empezar desde abajo yo creo que mucha gente quiere empezar a trabajar y de un día al otro ya tener un superpuesto puesto y tener un super sueldo. Y creo que hay que tener esa, esa, o sea, estar consciente no de que uno puede o debe de empezar de abajo y empezar a construir para en un futuro tener algo a lo que uno aspiraba.
0: ¿Qué malas recomendaciones escucha dentro de la gente de su medio? Puede ser pues del medio del taekwondo o del medio de la psicología deportiva.
1: Bueno, dentro del medio de la psicología deportiva, las malas recomendaciones son no vayas con el psicólogo porque te va a desmotivar, no vayas con el psicólogo porque no estás loco, eh, no necesitas eso, tú solamente échale ganas. Si fuera de ganas, pues todo el mundo sería campeón del mundo. Entonces son las malas recomendaciones que escucho.
0: Si se siente abrumado, confundido o que ha perdido el foco, ¿qué hace para volver a enfocarse?
1: Trato de estar un rato solo. Pensar las cosas, a lo mejor hacer algo de ejercicio, y si es necesario platicarlo con alguien, y ya.
0: Una compra que haya hecho menor a dos mil pesos en el último año o dos años, y que haya tenido un gran impacto en su vida.
1: Órale, a ver, una compra de menos de dos mil pesos. Ah... ¡Ay! Ahora sí eso, nunca me habían preguntado. <risa> este, ¿qué será? A lo mejor un libro, de algún libro de psicología deportiva que he comprado, sí. sí.
0: Muy bien, y bueno, esta pregunta no, no la tenía en el script, pero, pero ahorita que mencionó lo de su hijo que va a estudiar la carrera, eh, recuerdo que alguna vez comentó usted que... Eh, sus hijos, al menos no por mucho tiempo, no practicaron taekwondo. Quisiera saber mmm, cómo toma esta decisión y por qué. Eh, sí,
1: de hecho, a la fecha ninguno practica taekwondo ni practicará. Eh, yo estoy completamente tranquilo con su decisión. Desde que nacieron, yo sabía que había una posibilidad de que practicaran y una posibilidad de que no practicaran. Y yo lo que quiero es que ellos hagan lo que les gusta. Eh, que cada que tenga su actividad deportiva Que eso sí debe ser algo como un hábito de vida Pero realmente yo estoy tranquilo Y he respetado siempre su decisión El grande juega fútbol es su pasión El chico básquet Entonces cada loco con su
0: tema ¿Y en qué cree que, que ayude eso a sus hijos? El que no los haya obligado a practicar taekwondo
1: Uy, ¿en qué ayuda? En que nuestra relación se mantenga eh, igual de fuerte siempre.
0: Muy bien. Bueno, profesor, pues ha sido un placer realizar esta entrevista. No sé si usted quiera agregar algo más. Eh, no,
1: creo que fue una entrevista muy padre, muy completa. Eh, también fue un gusto. Eh, espero que nos veamos en persona pronto y que sigamos en contacto. Y pues nada más agradecer y a todas las personas que nos escuchan, pues gracias por por compartir y por escuchar esta pequeña historia.
0: Muy bien, ¿cómo lo pueden localizar, profesor? Claro,
1: eh, a ver, en Facebook eh, estoy como, a ver, hay varias, Psicología Deportiva en Cuernavaca, Mudo Juan perdón? Las Palmas, Innova eh, Gerasao Las Palmas, eh, Daniel Garduño en Facebook, así nada más, Daniel Garduño, y igual eh, correo Daniel g de Gato w, arroba prodigy.net.mx
0: y con esto creo que ahí están los esas, medios de muy contacto bien profesor pues sí igualmente espero verlo personalmente a lo mejor en una que venga a Querétaro
1: claro con que todo gusto por
0: Cuernavaca pues muchísimas gracias eh, un abrazo y esperemos que a todos nuestros escuchas, pues, esta entrevista les, les resulte en algún aporte interesante.
1: Claro que sí. Abrazo regreso. Y muchas gracias.
0: Un abrazo. Gracias. Aquí termina la entrevista con el profesor Daniel Garduño. Muchas gracias por escucharla con nosotros. Si te resultó interesante y sabes de alguien a quien pueda ayudar o motivar, por favor, compártela y no olvides suscribirte en iTunes, Spotify o iBox. Puedes revisar las notas del programa, personas mencionadas y el resumen de la entrevista en pasiontaekwondo.com. También los datos para contactar al profesor Daniel. Soy Luis Arroyo y nos vemos la próxima. Hasta luego.